0: 前面又是一个新的关卡，我们要不要去大年夜市升级一下装备呢
1: ？嗯，那必须啊，现在就去看看吧。
0: 哎，夜市小哥哥，前面这个牛年关卡，你这里有什么 buff 吗
2: ？我强烈推荐我们这个新春套装，首先就是这个特别朋克的春联和福字。黄老师，你看看。哎，上联：平他魔
1: 改突袭闪现；下联：爷字傲娇回春人间
2: 。横批扭转乾坤，哎呦喂，只要往自己门上一贴，这气势就出来了，是不是啊？那这又是啥呢？这是大内密社专门设计的红包，正面图案是初代游戏掌机，有大过年的和还是孩子两个款式，不管你是发红包的还是暗示别人发红包，都可以灵活运用
0: 。那有什么可以提升武力值和幸运值的吗
2: ？哎，这你可问对人了。我们有红黄两色打怪手环和两个幸运玉手，自己留一个，送人一个，跟重要的小伙伴一起开启新的关卡。哎，那这新年套装的彩蛋是什么呀？这个现在不能告诉你，买了就知道了
0: 。得，我们先来两套。要是各位大幂幂也想买，上哪儿下单呢
2: ？老地方呗，有赞货，淘宝搜索“大内夜市”。一套才九十九元，快来跟大内一起打怪升级吧！手快有，手慢无、哦。
1: 大家好，欢迎收听《大内密谈》，我是象征。最近呢，我对于一个也不算新鲜吧，但最近好像蛮热的一个新生事物比较感兴趣，就是虚拟偶像这件事情。然后呢，可能熟悉大内的各位听众朋友们也知道，我们在节目当中也经常会去放一个乐队叫 g o r i l l a s 的一些歌啊。但是对于这个事情感兴趣没有用啊，我也不是很了解啊，对吧？今天就找来一个专家啊，找来一个专家。来自于次世文化的陈燕老师来打招呼。
0: h e l l o 大家好，我是次世文化的创始人陈燕。嗯，来、哎，次世文化听起来怎么有点像郭敬明的公司呢？嗯、呃，对，是的，是的，是的，我们的一个路子的公司，是是是不是？<笑>所以你们公司是专门做。虚拟偶像的，对，其实我们把自己在做的事情叫做虚拟人，我们在做虚拟人，对。然后，因为其实我们认为虚拟偶像是包含在虚拟人集合当中的一个品类，啊、对。当然，也会涉及到一些有关所谓虚拟偶像的产品形态，嗯，对。但本质上，我们认为自己是在做虚拟人的一家公司，嗯、<对>是是是
1: 。因为我最近在 B 站上看了几个视频。嗯那我还蛮受震撼的，一个叫 ESPA， 嗯，
3: 是吧？一个韩国
1: 的这个老牌娱乐公司 SM 旗下新推出的一个女团，没错，她有真人，然后她也有虚拟人物的部分，是的，对。但是到现在我也没有看到太多虚拟人物的表现，是的，对。但是她在之前的 video 里边是有出现的，感觉她就是在镜子里面有另外一个人。然后还有一个就是著名的，是露尔露是吧？是露尔露公司的拳头公司啊，他们有一个女团叫 K D A A， 没错。这个团可能很多玩我叫什么来着？英雄联盟，英雄联盟，他的说候王者荣耀会被打死。哎呀妈呀，这个可不能惨。是的，是的，是的，是的。对啊，玩英雄联盟的朋友可能知道，有一些粉丝们说，这家公司好像是主要精力都在做这个女团，哈哈，比做游戏用心多了。没错，看了 K D A 的几支 video， 也非常受震撼。没错，让我都觉得。很喜欢，经费在燃烧，<就>经费在燃烧，燃烧而且音乐做的又好，没错<对>，每个人物的性格都非常棒，没错。所以，因为这几支新出来的 video 让我对于这个事情有更多的兴趣，是吧？咱今就聊一聊。没错，没错，没错。聊这个事首先说说你，
0: 你本
1: 来是干嘛的呀？怎么都是个人在做虚拟偶像？现在是对，其实我自己的
0: 背景跟虚拟偶像都没关系。我大学在广院学的音乐编辑专业，然后本行其实是
1: 涛哥的
0: 学弟。嗯，是的，是的，是的，是的，是的。对，然后像著名制作人郑楠也是我直系师哥。哦，对，然后我们班还有什么彭清写蝴蝶全编的，等等等等。对，然后我最开始入行的时候也是去了，当时是老太麦，太对，然后帮、哦。所以当时你的老板其实是张华，对，其实是，但是我当时算是他们签的外部的合作的音乐人，嗯、当时跟着小峰、哦、这些人，对，然后做唱片制作，哦、然后做绿春啊、阿朵啊什么这些的制作，哦哦、对，做做做，你看看这一说
1: 就全都熟人
0: 、嗯、是吧？是的，是的，是的
1: 。呃、说到这儿，先 Q 一下张华老师，你好久没来录节目了，你
0: 自己他妈琢磨琢磨<笑>啊。那然后呢？你怎么就？然后之后，其实，在音乐行业当中，发现养活不了自己，对，就是<笑>我太惨了。那个对，当时就是每年写了很多歌，嗯、然后就发现结不着钱，然后那个就觉得说，哦，音乐可能作为爱好会更好一点。然后之后去了光线传媒，然后当时光线还是电视事业比较蒸蒸日上的时候，音乐风云榜啊、嗯、最佳现场、娱乐现场，就我们小时候看起来的那些节目，是对，然后负责这些节目当中的艺人部分，其实算是资深一统吧，一个身份。嗯、然后当时在光线做了三年多的时间。对，然后从光线跳出来以后，给自己找了另一个挑战，就是去广告公司。当时做英菲尼迪啊，然后奥迪啊这些品牌，嗯、然后做了在广告公司做什么呢？做了娱乐营销，就爸爸去哪儿、啊、这些项目的整体的娱乐营销，湖南卫视里面出现那些车呀，嗯、是,是是，是。都是我们在后面出谋划策，哎、多植入一些。<不><对>可是你作为一
1: 个学音乐出身的人，<笑>你去做广告做营销，不会觉得背叛了自己的初心吧
0: ，其实没有，因为我觉得本质上我在广告公司在做的叫做娱乐营销，他们当时是专门为了我、嗯。我们在做的事情，成立了一个组，在这个组里面，你需要你自己很懂音乐，你需要你懂娱乐，你需要你懂内容，然后把它包装成产品去卖给客户。啊、是，所以就是你越懂这些娱乐内容，你越知道怎么样去包装成客户想要的那个样子，然后并且去被 to B 或者 to C 端的用户接受。这个是我觉得，其实包括我现在做这家公司也是有了前面这些路径，然后所以恰恰我觉得现在在做这件事儿就更合理了。嗯，嗯嗯对，因为我出来的时候，当时想的就是娱乐世界大局已定，音乐就是那些唱片公司了，嗯，嗯然后影视也是那些公司，艺、嗯、人经纪公司也是那些公司，你只能做一个高级打工仔。但是我又觉得，当时娱乐当中还有很多机会。机那些机会，哎、比如说衍生品、明星衍生品，在日本和韩国其实是重要的部分。嗯、就是。去韩国<是>去 SM Town， 其实能看到大量的衍生品的部分。没错。然后包括很多这种所谓的更有审美式的这种内容，我觉得它是个机会。然后当时出来的时候，一六、嗯、年底做这家公司的时候，行业当中所有人都在聊二次元。嗯嗯。嗯然后，但是大家并没有想明白，很多公司都没想明白，包括我们也没想明白二次元到底是个什么。嗯。但我觉得它是一个很好的载体。是。去承载把娱乐包装成一个新的壳儿，然后对市面上面做延展的一个非常好的载体。但是我们现在已经抛弃了“二存”这个词儿，叫做虚拟了。对我现在想想，应该我们在做的事情叫做虚拟娱乐。嗯，对，然后我甚至觉得说，动漫是虚拟娱乐产品，游戏是虚拟娱乐产品。其实现在的年轻人们真正消费以及接受非常多的是虚拟娱乐产品。然后我们在这条赛道当中挑选了一条叫做虚拟娱乐的这种人，叫做虚拟偶像或者叫做虚拟人赛道。在美国，他们叫做 virtual being， 就 virtual being 跟 human being 是一样的。哦，对，他们在美国统称为没有虚拟偶像这个词儿，他们所有的品类都包含在 virtual being 这条赛道里面。OK， 对，然后我们认为我们迎接的那个时代是虚拟人类时代。嗯我们在为那个时代创建新的产品形态，有没有有没有瞬间升华了感觉？对，我跟你说，听到这儿，
1: 可能就会有些听众朋友们说，就是你们这帮人是吧？人类社会本来就不太好，是你们非得去弄一些这种虚拟的人出来是吧？然后这里边又涉及到很多什么伦理道德问题，没错，没错，没错，没错，没错，没错。这个东西你们大家先别着急，对吧？想喷，听完了再喷，是吧？我们后面会聊到，是的，是的，咱先聊聊这个所谓虚拟人或者虚拟偶像。这个事儿啊，你是从什么时候开始接触到？就比如说我哈，嗯、我第一次对于这个所谓的虚拟偶像，嗯、或者说虚拟的一个形象吧，嗯，它可以在一定程度上超脱出一个我们传统意义上的所谓动漫作品，嗯、或者说一个动画作品啊，说的稍微更精准一点，那超脱出动画作品，它单独呈现出来、被创造出来，那可能就是两个，一个就是初音未来，没错。啊，另外一个就是 Gorillaz， 没错，对， Gorillaz 算嘛，
0: 算，其实是算，其实算的，完全算的
1: 。因为我当时对于这支乐队，我个人之前是非常喜欢 Blur， Blur， 对吧？那你对于他的主唱啊， d e m o n a b a n 就有非常强烈的一个情感。嗯。然后结果呢，我觉得他们做 Blur 到后来也
3: 心心心里不是特别齐吧？是的，是的，是的，对，心里也不是特别齐
1: 啊。大家如果有兴趣听一下，我们在看理想那个英伦唱片店。里面其实有专门聊到这一块，的，嗯、然后他自己出来跟一个漫画家两个人一起做了《Gorillas》，没错，这个团，没错，这个漫画家其实之前呢，他更多是一个插画家，没错，没错，他做一本杂志叫做 Girl,、嗯《Tank Girl、啊》，嗯对，《Tank Girl》里边我们现在看到的《Gorillas》，中文可能翻译成什么“街头霸王、啊”，没错，我觉得这个翻译也非常台湾，非常<错>台湾，对，就是你在《Gorillas》的这个视觉风格上看到的很多影子，其实在《Tank Girl》。坦克、嗯嗯、女孩这个杂志里面就已经出现了，没错。她可能就是比较脏一点的，比较酷一点，<错>她也不会把那些人画得多么美型、啊，没错，甚至还有很多缺陷，没错。然后后来我会，因为他们在音乐行业是非常重要的一支<没错 S 2> 一支乐队，也是有史以来第一个发了第一张专辑就出精选集的一支乐队。然后呢，精选集好像当时卖了八百多万张。哇！对，所以在整个音乐行业来说，是一个具有里程碑意义的这样一个存在。嗯，因为我非常喜欢他的音乐，然后就开始去了解这支所谓的虚拟乐队，它背后到底是怎么回事看了很多很多资料。也包括看了很多 video，、嗯、我觉得有两个很重要的点。嗯、第一个就是他给每个人物都设计了非常详细的前世今生，没错，对吧？就他到底是个什么人。<错>然后包括比如说刚刚我们还在把玩那个 Gorillaz 的主唱 Two D， 没<错>他的一个算是一个小小手办吧。嗯、他的双眼其实是失明的，嗯、那他为什么失明呢？其实是他的团圆造成的、嗯啊，这中间有一堆各种各样的故事，嗯、大家有兴趣自己去挖哈，其实很有趣。然后也包括说他们之间是怎么样的恩怨情仇，嗯、然后每个人都在这个过程当中做了一些什么样的事情，嗯、甚至我觉得很有趣的是，他们还接受采访。嗯，对我当时还看到过，应该是《Rolling Stone》之类的杂志、嗯、做了一个 Gorillas 的一个专访。嗯，然后你想他们是虚拟人物，没错。但是这个专访是以图文的形式呈现出来的，然后每个人都在说一些屁话，反正就是，然后你觉得哇，他又符合他的那个人物该有的那个性格，嗯，又说出一些很有趣的观点，就是这个东西让我觉得非常就算是什么说饶有兴致的好多年，嗯，然后我记得那时候还在做一些类似于演唱会的一些事儿嘛没，没错，这个部分我们可以放到后面聊一下，嗯，这是我刚刚讲第一点，第二点我觉得非常重要的是。当我们这些所谓音乐行业的人，那你去看到他的 video 的时候，你会很惊讶的一点是，他在类似于一个动画的状态里面呈现出来的乐手的那个动作、嗯、<哼>那个手型都是非常对的。没错，就他弹那个吉他，他就是那么弹。没错，他不会因为自己是一个虚拟的，就反正也声儿不大出，说白了，对吧？他还是非常尊重这个东西本来的样子的，鼓手该怎么打这个鼓就是怎么打，嗯，对，只是他可能加一些比较夸张的花活在里头，嗯、但是啊，该出声的地方就是对的，没错，对，啊这个是 Gorillaz， 第二个就是这个初音未来，没错，其实都没太看懂，最开始我就说、嗯嗯、啊，我说为什么就是这样东西会那么受欢迎？嗯、就在我的个人审美里面也并不酷、啊，没错，对，就是一个在日本动画里面随处可见的这样的一些形象，嗯、<哼>对吧？但是他就红成那样。就他出的那个声儿是另外一件事儿了，没错。应该不是真人在唱的，而 g o r i l l a s 所呈现的演唱跟器乐的部分，其实就是他们一个非常完整的乐队。没错，他的主唱的声音就是 Damon 的声音吧？没错，这是我对于这个新鲜事物的最初的印象。我不知道你的印象是
0: ？其实基本上 g o r i l l a s 和初音未来就是行业当中两个非常标志性的案例。嗯，对我们很多人接受这件事情，确实是从他们俩开始的。但你刚才聊了一个特有意思的事儿，嗯、就是这两个其实恰恰。有两个重要的背后的逻辑，这也是我们现在在做的所谓的虚拟人和虚拟偶像当中的一个非常值得参考的部分。嗯嗯首先 ，Greta 在做的是，他在映射一个非常有才华的音乐人和艺术家的平行世界当中的一个想象力，<是>他在映射真人的另一面。嗯、就是首先，我们接受 Gorillaz 是因为我们所有人都知道后面有大摩二班和 h e l v 我知道那个好像插画师叫 h e l v 大家都知道有两个人在后面操控他们。嗯，但大家其实音乐人恰恰因为有了大摩二班，所以你会觉得 g o r i l l a 的音乐质量是非常有保障的。是对，然后同时有非常强的视觉艺术家，嗯，然后他的视觉的风格化又特别特别强，他其实玩的是映射真人的另一面。你可以认为是他在映射的是平行世界当中的另一个他，是，这是一个逻辑。然后初音未来玩的是什么？嗯、初音未来是所有人都可以拿 Vocaloid 那套声库和这层皮去创造属于自己的内容。哦，对，它其实是完全是现在市面上非常多虚拟偶像后面的本质逻辑。就是映射现有的人， <Okay. S 1> 比如说我们之前合作热巴，合作黄子韬，合作娜娜，合作包括我们在做罗云熙等等。Mm. 我们在映射的是艺人平行世界当中的另一个性格， <Okay. S 1> 他的参考逻辑很像 illas,、mm《Gorillas》。嗯嗯嗯，对，但是玩法会有一些不一样。然后其实我们后面也在创造一些新的可能性。是但是其实另一套逻辑其实就是现在在中国最红的虚拟偶像没有之一吧？应该是大家最熟知的洛天依。其实他就是中国版的初音未来。<对>但他的逻辑其实也是每个人都能用 Vocaloid 这套。套声库和这层皮去创造属于他们自己的内容。这套声库是谁做的？包括那套声库是雅马哈开发的。雅马哈、啊、对，然后他其实已经迭代了，他到什么都做，我觉得真的是真的是。的是<对>然后你
1: 今天后来琢磨起来，我雅马哈这公司好像只不做汽车。嗯，其他摩托车都干，摩对摩托车什么摩托艇啊，没错没错都
0: 有它，没错没错，挺狠的。对，所以它本身最开始的时候也是一个有点像试验型的产品，嗯，对，然后它现在迭代到应该是第三或者第四代，他们的声音也会不断的迭代。然后他们后面其实的逻辑也是学习了一个真实人的声音。Okay, 对他们有时候会把这个人引掉，有时候会把这个人放在前面。嗯、如果他是一个知名的 CV， 就是知名的声优的话，嗯、他会开源告诉大家这是基于谁的声音产生的一套声音系统。但是他其实经过了整个的 AI 的处理，然后包括算法的处理以后，嗯、大家听起来就是很机械的，<对>有些机械人的，有些冰冷的那种声音。<是>但它其实，在所谓的泛二次元人群当中，大家认为那是一种风格。哦，这种风格还是需要被保留的，是要被保留的。
1: 就像比如说今年口碑比较两极的这个 B 站的跨年，对，嗯、那这个当中就有洛天依老师、啊没，没错没错。但我当时在看的时候，我才想说啊，技术都发展到这一步了，因为我之前也跟一些做 AI 的朋友，嗯、我就举个例子，比如说微软研究院。嗯嗯他们那边在做很多东西，其实你是听不出来的。没错，但是你要调了，他可以完全做到说，你用一个人的声音去把它以文本的形式生成出来。没错，生成出来这个声音是非常自然的。没错，没错。然后我还想，哦，洛天依到这个地步，为什么他的声音还是这么的机械、啊？哈、嗯，但是后来想想，可能是故意的。是的，是不是？是的，因为
0: 最近其实大家能听到网易云上那首有网易 AI 写的那首歌叫《醒来》，啊、对对对那首歌其实已经非常真人了。然后我们其实跟伏羲的团队跟网易也在有一些比较深度的合作。然后其实我们看到，就是、嗯、他如果你想仿真，你有各种方式可以仿真它。但其实，我觉得对于洛天依或者初音未来这样的产品形态，要保留它原始的一些非大众所接受的那种常规声音是非常重要的。就是之前其实我们也试想过，如果它的声音非常像一个真人，然后如果我开源说它就是某个大 CV 的声音的话，那为什么不让它自己来做这件事情呢？就是我们会会有这样的考量，就是如果它太类似一个真人的时候。它就会丧失虚拟给大家带来的想象力。OK， 对，嗯、所以这个是我们、嗯、甚至是在网上有很多人在拍摄，他们拿 Vocaloid 这套软件写歌，也有一套就是跟我们在修音似的，嗯、就是画各种线，嗯、然后声调是是咬字的方式。其实每个人都能用这套有一点点看似就是 AI 的或者机械的声音去创造出自己的那套咬字的或者是发音的风格。
3: 是
0: 对，所以这个我觉得是给大家可玩性变得更大了，并且更能够塑造自己想表达的那种内容或者是承载的这种音乐的风格。是是，是还蛮有意思。的。的一件事情，嗯嗯嗯、就是说回来，其实就是你刚才说的那两件事，基本上是我们对于所谓虚拟偶像这个领域当中入门的最重要的两个品类。然后我们也是到今天，我们会有时候透过现象看本质嘛，就是它本质其实是一类型，就是满足了粉丝向的映射，一个现实世界当中的艺术家，平行世界当中的另一个他，和我要用一个壳去创造属于我自己的内容，这本质上其实是两套逻辑，也是现在虚拟偶像市场当中应用最多的两套逻辑是。是对，嗯
1: ，那比如说洛天依，我们都知道他那时候。普通 disco， 嗯哼
3: ，对
0: ，没错，
1: 那首歌也蛮神奇的，就是、没错，<对>没错。但是呢，就比如说我刚刚在开篇提到的那个 KDA， 嗯
0: ，他的那个声音
1: 就是另外一一件事了
0: 、啊，没错，<对>没错，他那个背后是有真人，的，他是都是公开一些真人，然后有些是韩国女团的成员，啊、然后他们在那个 S 9 S 1十、嗯、的现场，甚至在 S 9的现场的时候是真人跟虚拟在全息屏下面一起做交互，啊、那个视频是我看到全息演出现场最炸的，嗯、大家回头可以看一下 S 9的整个的法国发布会、嗯、那场盛典的前面的时。分钟，那是我认为的全息加真人虚拟交互的最炫的一场秀。对，所以全息到底可以做到一个什么样的程度？其实全息也是物理形态的一个展示嘛。其实它的透明度如果足够高的话，它是真人跟虚拟在一个台上出现的时候，你会感觉完全看不出来它们中间有一个载体。是对，然后呢，它的呈现的方式还是能够让所谓的这种单纯的虚拟内容可视化丰富一点，但它本质上跟 LED 不一样，就是它有立体感。
2: 对你看起来的时
0: 候，就是 L E D 它还是一个非常扁平化的，啊嗯、是的但是全息是有立体感的。嗯，嗯你的其实它的成像方式其实是还有很多物理的成像方式，然后最后导致那个角色出来看起来就是一个立体的人在舞台上面呈现
1: 。所以它是有一层
0: 膜嘛？是的，有全息膜，像有全息膜、啊、全息屏，然后甚至是现在未来当中很多人在研究无介质投影，其实就很像这种没有未来的这层膜以后，大家依然在空间里面能看到。<就>呃，《银翼杀手二零四七》里对,对,对
1: ，对或者说像什么钢铁侠，<边>没
0: 错，没错，没错。啪一
1: 下就出来，就在空中就飘着了，就无介
0: 质成像。对，其实那你全息就是还是有介质成像，但是成像的是一个透明度极高的三维立体的一个角色或者一个内容呈现。嗯
1: ，我记得差不多是两千两千一一年，大概那个时候啊，或者一零年，我有点记不清了。是 Grammy 的颁奖礼 ，Grimes，Grimes 跟麦当娜。没错，我后来去认真看了看，我觉得他那个好像是在放 video。的。是的，就就就就是就是他最开始出现有 g o r i l l a s 也有麦当娜，同时出现，他们之间还有互动的时候，没错，其实那应该是一块屏幕，全是录好的，全是做好，然后所以到麦当娜从旁边的地方又生出来，嗯，那个是一个真的，没错，没错，是吧？它是一个
0: 全部预设好的一个播放的一个视频，对对对对对，哦。原来是这样，都是我们扒的视频，你看的，对，是不是？对，都是我们在扒的。对，我
1: 记得那个时候，格瑞斯在全球巡演的时候，就其实他后来做了一些变化
3: 嗯，
1: 他最初我看到那个版本是他前面有巨大的屏幕，嗯，或者说甚至是前面还有四块巨大的屏
3: 幕。嗯，
1: 那个屏幕我甚至觉得它是投影的
3: ，嗯，它都
1: 不是 LED 的。最开始，对，包括我记得那时候我看过他们一个纪录片。是在台湾嘛还是在哪里？嗯、对，然后当时暖场嘉宾好像是马季大哥之类的， <Okay> 就是类似于这样的人，好像还有黄立行。现场就是有四块巨大的像布一样的东西，嗯、就撑在前面，然后每个上面一个角色，乐队是隐在后面的 <Okay> 但是它会有一些光啊什么的，会使得乐队会有一个投影，嗯、会有一个像剪影一样在那个屏幕上呈现出来。嗯、但是我在前年吧，嗯，还是大前年忘记了。去富吉 rock， 嗯，格雷拉斯在那演的时候就是另外一件事了，就是乐队完全走到前面来，然后这些动画形象只在背后的屏幕上出现，没错，对对对，就他们没有在这个部分去试图做到类似于什么全息啊这这件事情
0: ，是的，是的，这其实也是像我们最开始说的，嗯、他们是公开了我后面的这个角色，嗯、对，你知道，其实，在虚拟偶像领域当中有一些很有意思的事情，嗯哦、大家看到的很多角色后面有一个身份叫做中职人。嗯、哼中之人就是真正操控那个壳的真人。是个中之人，然后呢？其实，在日本去年的时候，一包括19年的时候，其实也出现了一些因为中之人而导致的事故。这个事情其实还蛮有意思，就、哦、比如说,、哦、说我听听呃 ，OK OK， 其实这个、哎、就是其实也公开透明了，大家也都知道，就是<对>其实
1: 呃最爱听这种别人出事的事儿<笑>
0: ，对对对对对。然后其实就是日本最火的一个叫做 v t u p e r 叫做虚拟主播，哦、叫做爱酱 Kizuna a 然后是日本基本上是最红的 Top N 的虚拟主播。然后他
1: 是在 YouTube 上
0: 的，对，他在 YouTube 上非常红，啊、对，然后有将近几百万的粉丝 ，Vtuber， 对 ，Vtuber， 对，然后他们其实是可以说是 Vtuber 领域的开端吧，对，然后也是在 YouTube 上面粉丝数最大的一个虚拟主播、嗯、然后他其实，在红的那段时间呢，慢慢慢慢，中之人就膨胀了，然后在日本开始不可控了、啊、对，然后呢，经纪公司为了规避掉这个风险，而开发出了他的零号机、一号机、二号机。企图用分散中之人的方式解除他的威胁和压力，对，比如他上电台的时候他会耍大牌，他会经常请病假，会不配合各种工作。然后经纪公司其实在开始发现，因为他太依靠这个中之人了，嗯，因为这层皮后面其实我们叫做中之人的对于他的可控性太大了。然后呢，这个事就导致日本粉丝的一个大反水，哎呦，对，然后现在其实 k i z u n 在日本的口碑也好是直线下滑。对，因为大家对于经纪公司，他并不知道后面的很多的事情，嗯，但他们就会觉得经纪公司在戏耍他们，或者是在不尊重原始的 IP 了。啊、是对，然后因为他们其实做的角色本身又能打游戏，又能唱歌，又能怎么样？嗯、他，但是它本质上经纪公司是为了拆分风险，但这个事情就引起了大反甩。哦，是的，然后这个事情其实把中之人的问题，其实也直接放在暴露上来了。反正又因为有牵扯到了一些政治言论，然后导致其实一个中国最大的一个二存的平台，就是那个带字母号的那个平台，然后跟一个日本的一个最大的一个 v t u p e r 的一个公司之间，其实也产生了一些合作上面的一些问题，然后甚至可能在中国市场，他们都不能再有任何的动作。其实都是因为后面的中之人引发的一系列的问题，还挺有意思的。哎、嗯，那这个所谓的中之人，他是用来干嘛的呢？其实，比如说我们在大家看到 v t u p e r 最重要的功能是直播。虚拟人的直播、啊、那虚拟人直播后面就有一个中之人会穿上全身的动捕服，啊
3: 、然后就
0: 是其实是一个真人，你可以认为就是一 KOL 在直播，直播但是无非他就换了一层皮，啊
2: 、所以他自
0: 己的趣味性、声音以及他的能力决定了这个虚拟人本身是不是够有意思。嗯嗯、就是他这个背后，比如说我们说办案，嗯，他的背后的这个人是个，嗯、他是在日本的一个很知名的，最后他其实是慢慢慢慢知名度越来越大的一个声优。她是男的还是女的？女一个女孩。女孩，其实她的能力很强，因为很少有一个中之人又能打游戏，嗯、声音又好听，对，然后又灵，又现场的解决问题能力巨强，同时还会唱歌，<是><笑>所以就她太依靠中之人了。啊、对，但是这个问题其实在国内市场上面也遇到很大的问题，就是我知道的，就跟我们同样的很多在做虚拟人和虚拟偶像的公司，都在试图解决被中之人绑定这件事儿。对。对，所以有的公司呢，后面比如说培养了一个角色，上后面有五个中职人，嗯，就是他的声音尽可能的相似，是对。但是，一旦有一个人有问题的话，那他可以上下一个人替代掉他。<Okay> 但本质上呢，其实还是会有风险，因为对于内容要求很高的听众或者是用户，是能够感受到差别的。然后我们剩下的一帮人呢，是想通过 AI 来解决他们的声音问题，是但是其实，在直播的部分还是很难，很难，因为你就相当像要跟柯南一样，嗯、你要带一变声领夹。对。但是现在是我们跟几个大的这种声音的公司，像科大讯飞啊、搜狗、嗯、啊，其实都聊过这件事情。嗯、但是实时解决，嗯、比如在八百毫秒之内去解决变声的部分，还是依然有一定的技术障碍。对，嗯、所以就是我们依然在试图解决，比如我们现在在跟黄子韬合作的那个虚拟形和陶斯曼，嗯、其实我们不能。每次都让艺人来配音啊，对，对所以我们跟搜、SO、狗一起合作开发了他的声控，对，也就是说现在我们任何一个人其实使用这个声音就可以转化成陶斯曼的声音。当时也让涛去做了两到三个小时的录音，找了张杰杰大帮我们做了监制，嗯，嗯所以最后生成的这套声库是现在我们的虚拟人除了直播以外，日常对话声音当中可以完成的事情。对，其实
1: 这个还是一个技术发展没到的问题
0: 。没错，早晚会解决。对，我觉得这个是早晚会解决的。是的，就
1: AI 最后是能控制这件事儿。是的，他只要能够用他的快速的计算以及反应，能够去应付直播当中出现的各种各样的问题嘛，包括一些评论、一些留言之类的。没错。其实就可以解决
0: 了，没错，没错。还有一个问题就是，他后面那个人其实很重要，嗯、就他决定了这个虚拟到底有没有意思，嗯、对吧？就很多公司试图做过这件事情，就是只换皮，嗯、但是其实后面那个灵魂注入脑子的人和团队其实是更值钱的。是对，否则你就看到的所有人，尤其是泛二次元像这种产品的辨识度，嗯，本质上，小老你看到那些人，对你来说，估计看起来都长一个样对，那怎么让你觉得在一个样当中，它能脱颖而出？是，就是它后面的人得足够有意思，要不就是编剧足够有意思，要不就是内容团队、供应商团队足够有意思。是，所以我们觉得那层皮是现在越来越容易解决的，但是其实后面注入这个虚拟的灵魂，其实是相对门槛更高的一件事
1: 情。嗯嗯嗯。我前一阵，大概就去年的十一月、十二月。嗯。那时候我看过一段视频，那个视频真的蛮好笑，大家去自己看看。有一个虚拟偶像的选秀
0: ，OK，OK， 我知道了，知道，知道，知道，知道，很
1: 精彩。那个非常精彩啊！那个就是里面的，我最开始对这件事情就不太能想象的。我想说，这东西怎么比啊？还是拼的背后的团队？没错。然后结果就发现，在那样的一个环境下，背后团队其实会出很多问题。没错。然后你就发现各种人啊，就就在头也掉了，对，然后。
0: 卡了，对，各种是的,是,的是的，是的，是的，哇，好厉害！嗯，那个你没有参加吗？我们其实玩了一下，我们、嗯、我们前两期的时候拿了一个角色去玩了一下，然后尽快的就走了。对，就、嗯、大家也懂什么原因。然后我们其实当时那个事情发生了以后呢，因为我们跟这个团队本身关系很好，非常熟，然后我还问了一下，我说这个视频是你们自己发的自黑营销视频吗？他们说真不是，因为这黑的太狠了，对，嗯、黑的太狠了。他说我们自己会做炒作，但是也不至于这么狠的嘛。他自己对对对，但是其实还好，这个节目不是特别火，所以给行业没有带来特别大的负面。否则，如果这个节目特别火的话，可能会对这个行业有非常大的伤害。对
1: 我觉得，但是里面最好笑的一个画面就是，他会有一些那个真实的，类似于小鲜肉、小流量，也是类似于有战队吧，没错。结果就发现，我们现在比如说让大家来一起完成一个什么任务，比如一起唱歌、跳个舞，结果哎，在这过程当中，哎，突然可能某个角色他就死机了，嗯嗯嗯，他卡在那里，再稍微给。给我们几分钟时间。是的，然后结果所有的角色重启之后，全都叠在一起，是的，呈现一个蜈蚣状人体蜈蚣
2: ，虚拟人体无蚣状。对
0: ，我看着，我觉得这个太好笑了，这个这个太牛逼了。这真的是把出现的 bug 都展示出了很当代艺术性，是吧？对，是的 ，low fi
1: 。对，然后我看完那，我想说，哇，虚拟偶像这个事情真的靠谱吗？我做一个外人，我就会有这样的感觉，就是他对于背后的团队，包括他们其实最基础的一些。些能力，包括他们现场的应变能力，嗯、要求是
0: 很高的。没错，没错，嗯、没错
1: 。但从你看，你觉得这样的类似于这种选秀节目、综艺节目，就,、呃、就他们有想到过这件事情吗？之前其
0: 实都想到过，但是就是他们是第一个敢吃螃蟹的人嘛，啊、就是第一个敢吃螃蟹。就是、啊、其实早期的时候，在其他的平台上面也有这种类似的选秀节目，但是不像这次做的这么大，因为也是头部平台在做这件事情。<是>对，然后包括今年，其实还会有更大的虚拟偶像选秀节目，哦、我们。也会比较深度的参与一下，对，但是应该是可以关注，可以关注一下，关注一下，就是就头部卫视加头部的网络平台，是
3: 是，对，然后
0: 会可能在今年的二季度的时候就会上，然后他肯定会规避掉一些这个节目当中发生的一些风险，但本质上确实是，如果你不蹚这件事儿，你还是发现不了很多实际问题。就大家想是一码事实操是一码事嗯嗯，对，就是我觉得他还是给行业当中做了，我不能说成功，但是是有价值的一次尝试，因为第一次有一个节目同时。汇聚了这么多种不同风格、形态的虚拟人，是对。尽管它的结果或者是知名度，或者是整个的影响力没有到那么大，但它其实确实给大家第一次能够在一个平台上面同时看到这么多产品。然后你总会 pick 到一个或许你有一点点感兴趣的角色，因为这个节目当中不完全是人才参赛，有一些奇怪的动物，然后有一些二次元的、超写实的，或者是类超写实的产品，动物也可以，对，还错过了更精彩的，对。<笑>但是我觉得那个节目还是有价值的，是有探索意义的。嗯、对
1: ，那在你看来，现在的这种所谓虚拟人的这个行业进展到哪一步了呢、嗯
0: ？我觉得现在大行业是所谓带引号的蒸蒸日上。正正式上是因为我们自己也是拿过融资的公司，嗯、然后我们其实看到了行业当中对于这件事情，从资本到市场到平台到用户的热度很高。但我觉得呢，现在大家还是缺乏真正虚拟人的应用场景。其实我们觉得它是虚拟赛道当中的一个品类。是。然后我觉得虚拟偶像这件事情，偶像这个词儿咱们做娱乐的都懂，嗯、就是它其实只是一个非常细分领域当中的一个细分品类。对。对，但真正虚拟人现在大家觉得有虚拟客服，有虚拟。主持人，然后有这种像国外的各种品类，嗯、现在有这种完全类型像真人一样的，在 ins 上面非常红，叫 Leo Makila， 然后在日本有粉头发的女孩叫 ima， 他们其实已经是非常像真人的这种了，你已经没法把它叫做所谓的泛二次元的虚拟偶像了，他们是完全类真人，他、嗯、们在国外叫做 virtual human、啊、这种品类，所以等等，他像真人的意思就是他整个就是奔着真人去的，完全就是看起来就是一个真人，然后 Leo Makila、嗯、在 ins 上面有几百万的 follower s 全。全球最大的超写实的虚拟人的 follower， 然后呢，就是相当于他也接了很多的品牌代言，接了 CK， 接了三星，后后对，啊、然后 i m 在日本接了 SK two 的广告，跟窦靖童一起拍，然后跟宋威龙一起拍了梦龙的广告。对，<哇>所以这些人其实已经开始往更大的领域当中去延展了。你看他的时候，我觉得这个很好笑，一个虚拟人是的接一个化妆品的广告，是的，是的，是可以的吧？是的，是的。然后其实用户看他的时候，我<笑>觉得他有一点点不那么自然。但是那种违和感，其实恰恰造就了他的虚拟的那种，大家近乎于想象和现实之间的那个平衡。嗯，所以 <So S 2> 这个就我们现在在做了一个国内的第一个算是超写实虚拟人，叫零。对，然后他应该是这个月、嗯、您播这期节目的时候，可能已经登上了《v o m i 的封面。<对>然后我们跟特斯拉、哦、跟奈雪的茶已经做过合作了。然后现在在央视的一档选秀节目上面在比赛。其实我们也是，我们看到了，我们当时做这个产品本身，首先发现了美国有 Liu Ma Ke， i l 日本有 e 伊曼， M, 我觉得中国在西文赛道当中有空白。嗯、然后同时，我们把它的后面叠加了很多中国文化。嗯。它在央视的舞台上面会呈现每一派天女散花比较当代的一个表达。然后包括其实它一直在传达的就是我们在微博上面喜欢国风文化的跨次元女孩。所以，我们把很多中国的东西赋予了这个角色。嗯、然后后面我们有一个庞大的对于中国文化非常强势的一个内容团队。哦、对中国的琴棋书画。嗯，京剧都会从他的身上得到一个延展，嗯、但其实我们为什么说叫做切细分领域的机会会更大一点？嗯，你也有看到今年国潮国风所有的这东西是热门，是是是但您可以想一下，就国内有没有文化传承向的从十六岁到三十岁之间的偶像存在？其实想一下，你拍脑门子你想不出来这个人，对。对，然后其实像比如说裘继荣、王佩瑜是老先生们，对对，然后比如说像周深、霍尊，他本质上是歌手，嗯、是，但对于文化传承领域当中没有贴合国风国潮像的顶在最前面的那个人，嗯、即使真人领域也没有。OK，、嗯嗯、所以我们就造一个人。嗯我们造一个人，我们造成我们认为最好的审美视觉，所以就是像 Volvo 这种平台，包括其实特斯拉这种品牌会非常喜欢这种的所谓的高级东方脸，但是我们造的脸，是，然后它后面安上中国最好的文化传承人的这些能力赋予它。您、嗯、可以认为一个真实的艺人他需要养成，嗯，但虚拟人可以组合出最强的东西。即插即用是对，只要你的渠道选得好，对、嗯，你的曝光足够大，它会马上在这个细分里站到一个很有利的位置。嗯、对，所以这是我们可以认为现在在做一些人造人的过程。以后跟真人抢生意的是虚拟人，嗯、就是一定是这样。嗯、包括今年我们知道各大平台，我们可以漏个信号，您看到的所有市面上最头部的平台会重场下场虚拟人。所以今年我们大胆预测一下，二零二一年是中国的虚拟人元年。我们我们把这把把这话可以放一下在这儿，是吧？因为我们得到的是重金投入，不只是我们所谓的超新兴的这些互联网平台。嗯嗯，传统媒体也中场下场了。对，嗯，所以我还挺期待今年的。其实，对
1: ，比如说啊
0: ，全中国，做的这种虚拟人这样的公司
3: ，嗯
1: ，
0: 大概有多少个？两百到三百家。他们分别是不一样的，比如说有技术形态的公司，他们专门解决的是技术问题，啊、但他们自己可能不做产品的。嗯、因为我们今年可能三月份会跟一个国内的也是一大的媒体平台会在上海办一个中国虚拟人娱乐大会，当然我会邀请向老师去现场，在上海来做这个事儿。哦哦哦、然后基本上国内的头部公司都会参加，嗯、你认为的什么优爱、啊、腾、快手、头条什么这些都会来。虚拟人大会来的都是真人是吧？对，就是后面每个人都要展示自己公司的在这个赛道的布局、哦、<对>啊。对，然后大概我们上回跟这家媒体公司。捋了一下，我们捋出了三百家公司。然后传统的娱乐公司，你看最近月华其实也做了虚拟的。然后我们其实跟黄子韬、跟热巴，其实是跟嘉行、跟龙涛，包括跟这种公司，娱乐公司早就我们已经在合作了。所以在这个盛会现场是时尚的，然后娱乐的、科技的、AI 的，然后平台的，全部都会在。我们捋了一下，基本上下场到这条赛道里面，不同维度公司有三百家。哇！
1: 那从业者加一块得有个哇，这加起来有十有个十万
0: 人，可能到不了，但是可能得大几万，肯定是有了七八万，七八万有了，对，是的，是的
1: 。所以你看看，这才叫一个行业
0: ，对不对？对，你看我
1: 经常说动不动说说二零二零年中国博客元年，别闹啊！这这还不足。博从业者有多少
0: ？从业者？中国的博客，这是最
1: 大问题。你说什么叫从业者？对你得真的靠这事儿吃饭。对吧？这是你的职业，没错，没错。不过现在绝大多数都还是爱好。全中国靠这个事儿去把它做成一公司的，不超过十家，这就还不称其为一个行业嘛？是的，对不对？是的。我经常说，你先有个一百到两百家公司专职干这个事儿，这才是一个小行
3: 业，对不对？没错，慢慢起步哈哈。没
1: 错，没错。我记得那时候，我觉得特别好笑的，就是让我印象极其深刻的就是你们跟迪丽热巴是的，做一个迪丽热巴是的，是的，是的，是的
0: ，是的，对，对当时怎么想的？当时其实就是我们真的是才一八年，因为我们做公司的时候，一六年十二月成立。我们先做了一部剧，在爱奇艺平台上的一部叫国内比较早的真人家动画交互的剧，叫《戏影江湖》。嗯，然后我们当时那个内容其实参照的就是风格是《空中大灌篮》这种，就是真人家动画交互，但是也很实验。当时在做那个剧的过程里面，初创公司嘛，当时一直在烧钱，而且做这种项目一直在 delay。对，然后我就说，<笑>我就说，哎呀，但你怎么说起来脸都不红了，呢？<笑>你在 delay， 你不会有困？<笑>动做动画做动画的哪家公司不抵那个三个月到半年？三个月到半年是很正常的，已经<笑>算有良心的了，对,<吧>对，已经很有良心了。<笑>而且那项目是我们自己在做嘛，所以就是还是烧自己的钱。然后我觉得说，那一个公司不能只做这种纯烧钱的项目，嗯、<对>可不嘛？然后我们就想说，那我得补补血啊。然后当时又做过很多娱乐的事情嘛，然后我们就把我们做的片段的 demo 和我们一起在做视觉设计、动态的东西去放给了我这帮娱乐圈的朋友们。嗯，对。然后当时其实嘉行当时也是在光线期间就合作非常愉快的一个伙伴，<是>然后就。就看到我们的东西，然后说，哎，那要不然过来聊聊？说，因为当时他们有这个诉求，是因为很多品牌商业客户想拿明星的虚拟形象去做商业化延展，嗯，这是一个趋势。因为其实他们每次签明星，基本上就是一次平面，一次 TVC， 一次线下活动，嗯，对。但是其实基本上他们在一年之内一个月基本上就释放了所有的权益，那他们再跟明星合作这些东西，那你就要续钱。但是很多时候，其实他们觉得，那我是不是能通过衍生的方式去能够少花一点钱，去解决更多的商业化的部分？对，对。然后那嘉行当时其实手里面有包括杨幂、有热巴这样最头部的艺人。然后我们当时在聊的过程当中，我们就觉得说，那跟热巴可能觉得想法比较一致，因为当时他想塑造的一个就是他的精分妹妹。我们认为迪丽冷巴就是迪丽热巴本人的妹妹，分妹妹对，金芬妹妹，因为她是一个生活当中巨有意思的人。<笑>然后我们把热巴的虚拟形象推出来以后，在腾讯上面更了漫画。那个漫画的每个故事都是来自于热巴本人的真实的发生，嗯，然后我们把它变成了漫画，漫画系列最后会切出一张真实的照片，告诉他这就是他的平行世界当中的另一个他真实发生的事情。OK， 对，然后所以我们本质上就是把它还是认为是明星的衍生形态的产品，是对，但是其实他的延展空间，服务好明星本人，服务好明星粉丝，嗯，服务好明星商业化的品牌，嗯，那这个产品就值得存在的意义，是对。其实当时我们在做这个事情，然后顺便能帮。出厂公司补补血，这个东西还是可以挣钱的。是的，完全可以。其实国内真正，甚至全球在做巡游，像能挣钱的方法不多，就是真正你看到的这些市面上、嗯、这些公司，其实很难商业化。对、啊，有很多公司都是赔着钱，甚至是烧投资的钱在做这些事情。是但是我们在做这条赛道，因为它跟明星、跟娱乐贴得比较近，嗯、而且又是我的基因能够 hold 得住的事儿。广告公司、嗯嗯、娱乐公司的经验，嗯嗯、我知道艺人想要什么，我知道平台想要什么。嗯嗯。嗯嗯所以那我就说，那做成一个产品，能够帮自己公司补血，同时头部的流量和娱乐更容易被大家看到。是。然后还有一个重要的问题，就是虚拟偶像一直解决不了的问题，就是冷启动。大家为什么要看一个虚拟人？但是一个艺人的虚拟形象是天然带了流量池，对，它是
1: 热启动，没、嗯、错，也包括你们最近在弄那个欧阳娜娜， ana,
0: 没错，跟娜娜<对>共建的一个乐队，乐队是的,是,的是的，是的、嗯，是的，其实就是明星的虚拟形象方便解决冷启动。或者是泛娱乐，容易解决冷启动问、嗯、其实这么说，咱们说那格瑞斯也不是冷启动，是的。<笑>他上来就说是<的>这是我做的，对吧？是的，是的，是,<吧>是的，是的。所以他的好也在于他容易被大家接受，<笑>他的限制也是基于艺人本身的限制。对，嗯、我们真的很难想象一个艺人的虚拟形象会比艺人火。甚至是，如果艺人以现在这个出事的速度，或者是，对对对，我希望我们很多艺人都好，对对对，对，然后一旦如果有了问题的话，这条产品线是一定会砍掉的，对，所以它更像艺人的辅助衍生的一条产品线，嗯，我们把这条线看得也很明确，服务好三类人，它就有存在的价值，嗯，艺人、粉丝、商业化、品牌是。我们把更多的寄托会放在我们自己的原创项目上面，嗯，对。那原创项目它的困难度就是如何解决冷启动。那其实我们也是用了好多娱乐营销的方式
2: ，跟造
0: 新人是一样的。所以我们在启动零的时候，投放了将近十到十五家细分领域的媒体。OK， 基本上我知道谁会给他买单，谁会喜欢这种形态产品，所以我就投放了几百万的微博大号或者上千万的微博大号，然后让基本上覆盖到了我想覆盖的所有的 To B 端的用户和 To C 端的用户。嗯，对，其实就还是回到了我觉得拿娱乐的方式。是去玩虚拟是通用的，哎、就我们觉得我们就是 Mirror 镜像了现实的娱乐世界，去了一个虚拟世界
3: 。哦、对，<妈>所以
0: 就您看最近的、嗯、Travis Scott 在海外市场开不了演唱会了，对。The Weeknd e 在 TikTok 上面去开了自己的虚拟演唱会，嗯、在堡垒之夜里面开了虚拟演唱会。<是>其实大家都是在做娱乐的内容和虚拟的壳。嗯
1: ，但是问题就来了，比如说、嗯、刚刚我们讲 Travis Scott。比如说我自己啊，我最近比较沉迷于我新买的一个小玩具，嗯，叫 Oculus Quest 2， 对吧？是的，就觉得哎呀，真的有点好玩。我觉得很大问题，是它解决了晕的问题。我的技术不懂啊，但是我大致能理解。说我们之前觉得晕是很多时候它画面有一定的延时
0: ，没错，
1: 它跟你的动作像，比如说你转个头，它画面稍微慢了一点点，嗯，去转这个头，嗯，你其实就会晕，的。没错，对，因为人体还是蛮蛮敏感的。那这个设备在一定程度上，我觉得算解决了这个问题了。没错，虽然可能将来会解决更好，但是我经常在玩这些游戏啊，里面的一些体验，包括一些类似于互动电影这样的一些，嗯，这玩意儿它怎么挣钱啊？就它还是一个很小众的一个东西。是的，那你去开发这东西其实很复杂的。是的，要花很多钱的。我们都知道，开发游戏、开发什么这个这个事儿，可能真的它所要花的人力成本各方面可能不亚于好莱坞大片有的甚至比好莱坞大片还要再贵。
3: 嗯。
1: 但它的收益，如果成功的话，也会非常可怕。嗯，但是谁会去真的在这样的情况下干这些事情？
3: 嗯，
1: 对，那他怎么活下来嘛？嗯，像你要说 Oculus 其实卖的很便宜，没错。那我能理解，那可能是 Facebook 对吧？他把这公司收了，想要这个作为一个入口，没错啊。那我可能就以一个相对而来更加成本价的方式卖给你，嗯
2: ，然后指
1: 望你在这里头去买别的游戏啊，买什么，嗯，慢慢去搭建这个生态出来。但是我其实都不太能想象，我现在脑子里面出现的就只有一种形态，它就是在电视屏幕上或者在手机屏幕上出现，嗯、对吧？它以一种动画的方式，包括你刚刚说类似于直播的方式，嗯、但它还
0: 是一块屏幕嘛
3: ？嗯，
0: 对。那这个东西没有别的玩法吗？这个其实就是我们在探索第二件事，就是提供更多的应用场景。嗯、现在，呃，其实说实话，就是现在的整个的虚拟偶像的变现路径，一个是 To B， 一个是 To C 嘛。当然，大家都理解这件事儿 ，To <对> B 就是广告客户，对，要不就是平台买单。嗯、然后第二部分，其实直播平台打赏，嗯、其实也是有非常不错的收益的，嗯、就是在 B 站，甚至在酷狗、在 YY、在虎牙这些平台上面，其实大家、哦。给虚拟人的打赏金额都还蛮理想的，嗯嗯，对。然后这个其实是你刚才说回来，就是我们在创造的所谓的应用场景，就是让他能够跟大家建立更多的情感链接。是，就是本质上虚拟偶像百分之八十 to B， 然后真正 to C 的时候，才意味着它真正市场化了。对，就是我觉得这个过程就比
1: 如谁现可以市场化
0: ？呃，洛天依其实洛天依本质上也是 to B 的，也是 to B。对，其实您可以认为，呃，办案。v t u p e r 是 to、嗯、C 的、啊、v t u p e r 因为它就是虚拟主播，是它就是靠直播打赏存在的产品，嗯嗯嗯、对。然后剩下的大量的，就比如说我们在做的产品，明星虚拟形象也好，还是在做的这种，不管是零也好，跟特斯拉的合作，跟奈雪的合作，嗯、这些本质上都是 to B 的生意，是对。但是其实就是我们所谓的 to C， 就是我们往后面想一想，就是 her。嗯嗯那部电影啊，对对，然后我们往后看的其实是赫《h e 是《桃花玩家》嗯，甚至是我们看到了西蒙尼，看到了 Upload 上载新生，嗯嗯、就我我们再往那个方向去，就是真正它跟你的生活开始有关系了。那些看似都是很，是感觉离我们还远一些，<了>但其实这些产品都已经。都已经离我们很近了。举个例子，就是、嗯、一个是虚拟人本身，我们不用说；第二个部分就是虚拟娱乐平台。嗯、你知道，其实动森，您试想一下，就是动森本质上就是我们幻化成为了自己的虚拟形象，<对>在一个虚拟世界当中去产生社交、嗯、产生内容、产生商业化。对然后其实我们觉得现在更多的平台，我指的明年的重场下场，其实不只是靠所谓的一个单体的虚拟人创建变现方式和内容方式，而是让大众用户通过一个入口完成虚拟身份认知。Okay, 这个事情是好玩的事儿，嗯、等于我们觉得真正虚拟人只是领着我们去虚拟世界的一个重要的入口。你想明白这件事儿了，就会发现说，那我就不只是看了一个虚拟人在我眼前蹦蹦跳跳，而是未来我用我的虚拟形象参与到他的虚拟演唱会当中，甚至是我用我的虚拟形象跟其他的用户完成了社交。就比如说，类似淘宝人生这样的平台，其实你是可以捏自己的形象去开始买自己的。产品，然后这个产品本身跟线下的消费是关联的。你在线上买的衣服，可能第二天就线下到你家了。嗯，然后像 The p a t a l 最开始我们在玩了，我们每个人都用 The p a t a l 捏过自己的表情。对，其实我们都在。但是很快就没有人玩了。对，是<吧>但是因为就是他没有足够好的内容留住大家。对，对，其实就是我们现在看到的动森也好 ，The p a t a l 也好，淘宝人生也好，甚至我们最开始玩 QQ 秀。我们都习惯自己 ，QQ 秀也算是虚拟形象，是的，其实其实是这样的，对。然后我们玩 social 社交软件，嗯、我们已经不用真实的头像在捏自己了。就我我们其实聊到了，您直接过渡到第二个话题，就是虚拟形象最大的应用场景是当所有的人完成虚拟身份认知以后，嗯，它的价值会几何倍的提升。而今年更多的平台和我们在做的事情是创造一个入口，让大家完成虚拟身份认知，而虚拟偶像或者虚拟人是领着我们去这个世界当中的一个重要的。元素，想到这件事儿以后，你就不会较真在说只是一个单体了。嗯、就是我们都会有一个实体。嗯、就是最近 TME 做音乐，你知道 TME 他投了海外的一家公司叫做 Wave，Wave、嗯、就是在 VR 里面去做虚拟演唱会，嗯、他做 j o n g Legend 的虚拟演唱会，嗯、然后做了很多虚拟 DJ 的 live 的演出，嗯嗯、然后每个用户是用自己的虚拟形象参与那个世界。对，然后我在那个世界当中可以跟所有的陌生人聊天，建立新的社交关系。嗯、是对，然后在那个世界当中也有新的一些消费规则会产生。然后同时，大家看的是《中 Legend》的虚拟形象，嗯，它只是把我们带到那个世界的一个元素。嗯、重要的是让大家完成虚拟身份认知，因为做 VR 的公司本质上想做的是讨好玩家。虚拟人对他们来说不是最重要的，嗯、做虚拟娱乐世界才是他们想做的。
3: 啊、
0: 对，就是我们在做的每一个虚拟人，现在在跟 AI 公司合作，本质上我们是想做核。OK， 我们想让他跟用户之间建立情感连接，他就真的能 to C 了。哦、所以您在看这件事儿的时候，哦、你就会发现，我们只是在通向那条路上的各种的不一样的阶段。嗯，这么形容可能会更合理一点。明白了。嗯
1: ，那比如说像 Travis Scott 这样的演出，嗯，他也不收费啊。
0: 他不收费，但是您别忘了，嗯、多少人进入了《堡垒之夜》这款游戏啊？是对，他同时在线人数一千两百万,万人，整个全球加起来有两亿人观看了这款游戏。嗯、那对这款游戏来说，他。你进来以后，你可以走，你也可以留下，嗯、变成他的玩家，这都是有可能的。是对，就是大家对于这种，你知道，有些游戏平台，它不以只是变现或者是这种方式来作为衡量标准，嗯、但流量包括用户的来来去去这件事情，<是>对他来说都是很重要的评估标准。嗯、就每一个产品完成的是特殊的一个自己的使命。嗯
1: ，嗯那我的问题就来了，比如像 Travis Scott 这
0: 种，他是之前做好的吗？是的，<对>我们觉得 Travis Scott 那场应该都不是 Travis Scott 自己补的。Uh huh. 只是用了他的音乐重新做了 remix。对，因为它符合了声场。你在看那场演出的时候，可能会觉得啊，我的空间感会很好。其实就音乐做了 remix， 因为当时不是 t r a s s c o 在 Instagram 上面还开了直播，就一直当时说 damn damn， 就是跟所有的观众一起看。他在 ins 上面去开了直播，跟观众一起看自己的虚拟演唱会，是巨嗨。对，我觉得他也是自己第一次看，他也不知道那东西呈现是什么样子，就疯了。对，然后当时就
1: 当时我们看的时候就我去太牛了，对。然后那个东
0: 西，说实话，因为它当中结合了。很。很多多媒体艺术或者数字艺术的视觉呈现，那个东西如果有 VR 版本的话，嗯、其实你戴上那个眼镜，你就是有点像数字 drug 的感觉。对
1: 对对,对
0: ，对那个体验，其实我们在 Wave 的很多产品里面，我们已经感受到了。那个东西是线下的娱乐无法给你的，是、嗯、体验感太棒了，就是飞了，就是飞了、er、的感觉。是是是是对，<笑>是的，是
1: 的。OK， 比如说我们刚刚说的所有这一切，嗯、对吧？听起来都是很美好的，
3: 嗯。
1: 但是是应该往这个方向去吗？在这个部分，我在之前先插一个问题啊嗯，嗯我怎么老觉得？人类的科技发展，尤其在娱乐这个部分，嗯、总是在试图去还原，或者是去追赶这种科幻电影里边的一些场景。嗯嗯
0: 、这个方向是你们这些从业者其实我们之前跟朋友讨论过这个问题，我们跟未来事务管理局的朋友们讨论过这个事情。嗯、对,对他们是中国科幻最前沿的那帮人。是、嗯。我觉得不只是娱乐的产物是这样子，而是科技的产物。娱乐只是承载科技的载体。对你问到是科技一直在追寻着像科幻电影这件事情靠。近。进这件事儿，对。然后我之前聊过很多很厉害的科幻作家，<对>他们其实看到这件事情的时候，总会说：“啊，这个科幻小说早就出现过，怎么才来？”嗯，他们依然会觉得这件事情是慢的。但是其实我觉得，我不妨碍这件事情怎么说呢？就是去，我觉得世界应该往哪个方向去？因为我们我们阻止不了这件事情。首先，我们自己公司经常问我自己的员工说，<笑>有一个选择，我们假设说，就是英马斯 n 也在做这样的事情，就是你有一个选择是创造一个新的可能性，和你拒绝。新的科技就是你跟着走和领着走，嗯、你跟着走，如果你做一个跟随者，就是会遇到你这样的问题。但我作为引领者，嗯，嗯我其实就不会做这样的问题。引领者的时候，我再举一个特别不恰当的例子：当有一个机会让您。操控这个世界，左边是继续做你现在的事情，嗯、和右边是让你有一个机会去创造一个新世界。你会想创造新世界吗？那当然，当然。换句话说，就<意>如果你有机会毁灭世界，和有机会、嗯、虽然不知道这个事情一定会毁灭世界，但是你有这个选择的时候，你一定想成为那个创造者。对，对我们来说，我们没法儿现在就往回看，说这个事情是不是逆人性所为。嗯、我们讨论过一个事儿，就是您觉得现在大家活在手机里面，对手机里的自己更真实，还是现实世界当中里的更真实？这件事儿其实说不清楚。嗯、对，就。这个话题我之
1: 前跟好几个来的嘉宾都聊过，嗯嗯、就是我们经常会说，比如说我们的父母辈啊，或者说在听节目的各位，嗯、可能你们比我们年纪小一点，那你的父母辈也会有这个问题，嗯、会经常说你们成天在玩游戏，成天在手机上跟人聊天，嗯，对，你就活在一个虚拟世界里面
3: ，嗯、
1: 但是问题来了，如果一个人他每天，比如说他十二个小时在虚拟世界里面，嗯、他过得很开心，嗯那他在现实世界里，那可能有很多很多的很现实层面上的问题，嗯，会使得他不开心，嗯、压力很大，对吧？那对于他来说，到底
0: 哪个才是 real world？
3: 嗯，
0: 我觉得您问了一个很好的问题。首先，我们永远不觉得虚拟世界当中的自己应该跟现实世界当中自己一致。对，这个事情是前提，就是你如果有一个自己的虚拟分身，他应该是做你现实世界当中你不能做的事情。对，最近有两个事情其实特别触动我，就是有一个、嗯。四十岁以上的音乐人，我很好的一朋友，嗯、他最近找到我们说：“陈岩，我想做一个虚拟，嗯、是因为他依然很有音乐才华，嗯、<哼>但是他受限于他的年龄，嗯、<哼>所有人都会看到这件事，说你已经是一过气音乐人或者过气歌手，你老了。对，但是其实他的状态，嗯、他的音乐的理念是很好的。嗯、他说我想换一个身份，我想换一个身份，哦、我想拿虚拟在你们的世界里面去试试，我能不能证明我自己。”嗯，第二个事情是我有一个占卜师朋友，嗯 okay. 那个占卜师朋友是微博上面也是百万粉丝，但是他有一个巨大问题，嗯、他有双向情感障碍，他在线下没法一对一的当人的面去做占卜。OK， 他找我说我想做一个虚拟，嗯，我们在线上，我们用自己的虚拟身分身，我去帮别人解决他们的困惑，是、嗯，但我不用去线下解决这些问题。嗯哼，对，然后其实这些事情都给我的触动是。我们在虚拟世界当中，一定是解决我们线下我们认为的很多困扰，甚至是我在那个虚拟世界当中能实现很多我在这个世界当中实现不了的事情。我举个例子，你刚才说到游戏了，那些游戏的电竞选手们，很多时候在小时候家里就是一直说你们就是天天打游戏，你没有成就，你不 OK。但他们现在拿到了各种世界冠军，站在了最高的舞台上面。嗯，他们用游戏当中的虚拟分身。去帮他们完成了这件事情，嗯，对，我觉得他们可以认为是某种意义上的逆袭。那其实虚拟最后跟人真人的关系就是，我觉得那个虚拟像一定不要太像你自己，甚至他应该不是你自己，嗯、是他要释放的是。你现在以外的东西，就是你现在想实现的以外的东西，甚至是帮你能够实现人生另一个阶段和另一个目标的一个身份。没错，因为我原来做音乐嘛，我很想回去做音乐，嗯、但现在我收到的问题就是，你是一创业公司老板、啊，嗯，你是创业狗，对，你做音乐那叫玩票，对，就是你做不了音乐人，
1: 就你从天然上别人就不太信任你
0: ，对，是的，所以多真诚做音乐。他被现实世界的身份认知绑定了，对，对那你虚拟身份认知，我觉得是完全是应该跟你线下不一样的认知。嗯、头号玩家讲的就是这个事儿。对，男主在这个世界当中是最底层的人群，但他在那个世界当中其实完成了一个虚拟身份的逆袭。嗯嗯，我觉得这是给大家很多人更多的可能性。嗯嗯、当然，我们更上层的人可能拿这个虚拟形象去实现的是别的事儿，但是对很多人来说，嗯、你可以选择不要那个身份，嗯嗯嗯、但是有这个身份，你一定会多一条选择。是对，这是我们其实理解这件事儿。
1: 那我们再回到刚刚那个问题啊，嗯、那去往这个方向去做这个选择，我们在很多的文艺作品当中都会看到，嗯、那它将来可能会就包括啊，这个最近也是大热，但是受到了很多抨击的 77, <错>《Cyberpunk 2 0七7对吧？<错>就是其实我说实话，我个人是觉得，我们现在活在的就是一个前 Cyberpunk 时代了。嗯、我们的时代其实就已经是这样了，只不过在视觉层面上没有到影视作品跟游戏里边那个样子而已。嗯、但其实我们在每天吃的东西，嗯，我们每天过的日子。这就是一个 high tech 没、no、life 的一个状态。嗯、没错。没错最让我崩溃的一件事情是什么？知道吗？我前一阵去查了一些某宝，然后我会发现，哦，原来我们现在叫的很多外卖啊，其实都是半成品。嗯、就这个东西是怎么导致的呢？就是因为平台有这个时间的限制，嗯、所以你做的慢的东西。慢慢的，在外卖平台上就消失了。而越快能够产出的东西，所谓叫什么料理包，嗯啊，就类似于这种东西，嗯、你吃了很多菜，可能米饭是他在那个店里边做的，没错，他很多菜它就是料理包出来，嗯，十分钟这东西就可以好
3: 了
1: ，嗯嗯，你用微波炉可能更快一点，嗯，对，水煮一煮都可以，怎么方式都可以。而且我看到了各种各样我经常吃的某一些饭店的品牌，
3: 嗯，他
1: 们同款料理包，然后呢？我就突然意识到一件事情：以前我去那个饭店吃饭的时候，有很多菜，在他的外卖平台上是没有的，嗯，就堂食才有，嗯，但是外卖没有，嗯，为什么？就是因为堂食的那些东西你可以等，嗯，但外卖它等不了，没错，对，那它就慢慢被淘汰掉。我觉得这个东西一定程度上其实就是一个 cyberpunk 的一个状态
0: ，没错，被投喂，对，就被投喂，饲料投喂，就饲饲料投喂，对
1: 。但是问题就来了，就是这么多文艺作品都告诉我们。未来可能会有问题 ，Matrix， 呃，银翼杀手，对吧？嗯。但是这一切的始发可能就是从 AI 开始啊，从你们这些人做的这些、<笑>做的这些事儿<笑>是吧？是的啊，做的这些事儿开始这种所谓的精神鸦片，嗯、对吧？当然<没错 S 1> 有这种说法，没错，没错，没错。这个事情你们不会有这个心理上的一些考
0: 量，甚至是一些负。其实是这样的，就是我觉得所有的科技就看用的人怎么用它。嗯，我们大概率的今年会做一个陪伴自闭症儿童和抑郁症患者的一个陪伴型产品。OK， 它是基于。AI 算法，我们跟上海的一家 AI 公司在做这件事情。然后，换句话说，就是他在帮心理医生解决很多问题。就是一个自闭症儿童，或者是大家有抑郁倾向的伙伴们都知道，就是你最无助的时候，是没有人陪到你的时候，甚至是你不会跟你所谓信任的人去说这些东西。那有一个虚拟人陪着你。然后能在关键的时刻去，哪怕只是听你吐吐槽，嗯、用一些所谓的 AI 算法去匹配，因为他们都是基于医疗的数据、嗯、产生的一些答案或者给你的一些建议，能够帮助你的话，我觉得这个产品一定是好的。我现在想的就是技术就在这儿， okay, 就我们说的三百家公司，嗯、每家公司都在做不一样细分的赛道，有做声音的，有做皮的，有做 AI 算法的，是最终就是你产品化它去往哪儿走，这个产品我们能做的就是尽量在我们认知的善良的范围内，嗯、或者人性的范围内去尽量解决问题。但我们没办法控制很多人去往您说的那个
1: 方向走。我觉得一定有人会做这件事情<音>、啊。就比如说，你说虚拟人可以做得越来越真，对吧？是的。说到这儿，就还有另外一个游戏叫做《底特律变人》，我最喜欢的、<吧>最喜欢的游戏。对对<吧>对，对对对他已经变成人了。是的，对，他就是那种人形机器人，非常真。甭管是真实存在的一个机器人，还是一个虚拟的一个人物，这个事情让我想起来好几年前我们跟老狼做一期节目，嗯、然后狼师傅在节目里说，未来啊。一定是一个经济人王的时代，我<笑>、呃、啥意思呢？他说插一个管儿，带一个什么东西，可以控制你的大脑，<错>然后他可以给到你所有的刺激。跟那个相比，爱情、真人相处都太弱了。但这个事情是对的吗？没
0: 办法评价这件事情，<对>真的<对>没办法。对对我觉得所有东西就是像您之前看过一个新闻，嗯、是日本的一个宅男跟出云未来结婚了，出云未来，结婚，然后他用那个产品叫 Gate Box。然后 g a m e b o s 本身他拍了一个特别人文的视频，我会发给您。嗯，你看那个视频，你会想哭，是因为日本很多人是有极强的社交恐惧的，是那些宅男每天上班下班就待在是公室完全那个视频拍的就是日本的现实社会的样子。然后那些人进门的时候，他说。说下来就是你给我开灯，然后他所有的灯器亮起来，然后说你回来了，今天很晚了，你要记得怎么怎么样。然后他在中午的时候会用手机的方式提醒他，你中午要吃饭喽。他是完全在让这个人有一个精神寄托。嗯哼，我在看那支视频的时候，我特别感动。<Okay. S 1> 就是我在看到最后的时候，你会想说，这些人如果没有这个产品，他会不会被社会的冷漠摧残得更狠？嗯哼，对，但是有了这个精神寄托，即使它是虚拟的，但你让它感受到了很多人性，他在模仿人性，对，但是他自己可能没有能力去感受人性，甚至他没有主动去追求人性的方式，但是有一个虚拟提供给了他，他可以按照自己的习惯的方式去感受它。那我觉得其实一定都是辩证的，正反都有。嗯、我看到的就是尽量用这种方式告诉我，我们在做的事情是有价值、有意义的。
3: 是，对，
0: 但是您说的那些事情它都存在。对，并且它可能来的会更快，因为他们是挑战的人性<对>最脆弱的那一面，对，更脆弱，甚至需求更大的那一面。就,就好
1: 像我们说什么 VR 什么的 ，VR 我跟你讲，最大的用场你就是在碰。这个领域真的，你知道一中东的投资人，前两天跟我们聊天的
0: 时候，他就说：“陈燕说你们啊，去我给你们拉几个中东王子啊，中东王子。就是你给他们设计一套 VR 产品，对，就是你懂的，那边又禁这个、禁酒、禁欲、禁什么，他们日常很空虚的，对，对，对。对，说你要不要做的石油石油王子也被禁，就是这些。然后他说你就不要做那种非常的 Cyberpunk， 什么艺术性不要，就做那种阿拉伯式的 b l i n 的那种，怎么好怎么来，姑娘怎么炫怎么来。我说，他说这个产品给你一。”百万美金、呃啊、做不？我们马上做呀！他说这个产品可能不会作为你公司对国内市场发展的核心产品，<对>但是你又赚了钱了，然后你又往外走了，你愿不愿意做？嗯、我说我马上做。<笑><笑>对，但是这就是您说的那个事儿。我觉得他其实解决不同的问题。那你说阿拉伯王子也很空虚，也很寂寞，冷是吧？是的，也有需求。是的，是的，是
1: 的，是的，是的，很有意思。对，哇，嗯，那我的问题又来了。嗯，现在不是已经开始有往大脑里边植芯片？是的，这样的对吧？嗯
0: ，脑机这个事情，你们公司的人，包括你自己在你觉得会？其实，说实话，我跟行业当中比较头部的中国的科技公司聊过这个事儿。其实中国怎么在做这个事儿？但是。对，就是啊，早就做过这个事儿。啊嗯、对，这个、可以谬了啊，这个可以谬、啊、然后他们只是说很会包装这个事儿，他是一个非常强的包装型人才。是就是这个事情本身，其实脑机到现在为止还没有特别实质性的功能性突破。这个事情中国很多人都在做了，嗯、包括好像我听说之前那个。嗯，对，这也可以谬了啊！对对对，然后他们在国外，在新加坡还是在哪他们早就开始做脑机了。但脑机现在本质上其实突破不大，对，嗯、这时候牵扯到另一个事就叫情感算法。对，就比如说，就是国内的这个谬掉，就是、嗯、他们一直想做虚拟的男女朋友，但是有一个事情就是我们之前聊过，后来怎么就突然没了呢？他现在还有，他单独从。抽出来了一家新的公司，单独融资了。Oh, <okay. S 1> 对，然后呢，他们在做一个事儿呢，就是他们不是一直在说给男生女生去匹配他们自己的男女朋友。嗯，当时就是聊了一个事儿，我说有一个事情我就不能认同，就是男女朋友是什么？是如果他对你千依百顺。那个是奴隶，或者那个是跟那些解决功能性的人没有区别。是，我说他有意思在于功能性的人，对对，没有真的是。的，哎呀，有有有有有有有对对对，那就是他其实就跟那个导购，就跟虚拟的银行的，你看到这些帮你解决这些事情的人没有差别。啊，他不能顺着你走。对。真正有意思的其实是他在不断的时候是让你觉得有好奇感。嗯。你甚至觉得他会跟他产生价值观的冲突。有有有有有有有有有但情感算法，我听到的就是中国最头部的科技公司，可能在三十到五十年内，嗯，是解决不了情感算法这件事儿了。有一个事情是特别神奇，就是他们测算了脑子的整个的算力，国外已经在做，就是他拿了，就是有点像超级芯片，构成了一个大概模拟的人脑的一个算法方式，然后他模拟的出是一个臭虫的智商。它只能模仿出一个臭虫的，哦、它都不是一只蟑螂。就是你离到真人的这种两三岁的这个东西，<哇>你现在通过算力是根本解决不了这件事儿了。这个事儿是国外已经在做了，模仿的就是全球最牛逼的计算机算力，嗯、解决的就是模仿一只臭虫。哦、所以真正大家认为的所谓的 AI，、哦、其实我们为什么说短暂，大家不用太害怕，嗯、就是三五十年内我们看看有没有性能够赶上那件事。但是大概率的是解决不了，嗯、因为这是有点像技术的起点了。对他、嗯、们到起点了。<对>这个算法本身其实现。现在的所有的 AI 是基于有点像图形的算法，就是图像识别。嗯，你的声音就是生成一个波形 wave 文件，嗯、然后你的图像其实你眼睛看到的和文字的部分，其实用的都是图像识别的方式。是，真正模仿到情感算法这件事情还太远了，所以本质上是、啊。我们可能等不到那一天，嗯、或者是我们大概率的那一天真的能不能来也
1: 不好说。你不知道这过程中发生什么事儿。是的，是突然有一个什么技术，突然之间啪一下子。是的，是的，飞跃了。是的，是的。所以现
0: 在大部分的 AI 是服务于人类的。所以我们为什么说在未来每个人都有一个虚拟备份？它其实映射的就是我们自己。你说让真的 AI 来匹配的更多是我们的需求、嗯、我们的诉求，对，所以就服务于人是第一件事所以就是真正 AI 往后走，能够颠覆世界，我觉得可能一定会有那么一天。嗯、但是一定会有那么一天吗？暂时听这个节目的观众可能不用太担心，嗯、<笑>可能不用太担心。<笑>我们自己也不担心，因为我们其实做这家公司最有意思的一个点就是，我们有机会接触到了国内最顶尖的从 a 公司到视觉的这些公司。甚至是有机会接触到了国内的头部的这些 U I 腾的这些 A I 的团队，<是>我们一起在探讨这件事情。然后我们现在看到的就是离我们想象的那件事情还远，嗯、所以我们现在只要把它做好产品化和应用，<是>我们尽量去做为人类有益的事情，嗯，嗯对，解决更多的大家的痛点，嗯，嗯对我觉得我们公司的价值就足够大了，对，是是是，自动驾驶这个事情。是不是也比较远？其实我觉得，你看它一代一代在迭代，但现在就是我们依然，我觉得在真正自动驾驶成熟和我们敢于放手那个方向盘这件事情，可能中间又十年过去了。对对，就因为我们对那个东西本质的不信赖，其实也是很重要的。尤其是我们有机会生命在你自己手中握着的时候，对啊，你大概率的可能不会选择相信别人。对对，其实我觉得这是一个信任关系，嗯，对。但是我觉得就是为什么说我们说辅助人，比如说你去陪他聊个天儿，是因为我们说所谓的。手机里面，有可能你对陌生人会更坦诚，甚至是你对陌生人释放出来的你自己原本的欲望。嗯，甚至是你的想法会比你真实的自己，现实世界当中自己会释放的更纯粹啊。对，所以，我们考量的都是这个事情。<对>所以，我我们有点像像你说，有点像哲学性的事情。啊啊、但是现在看起来，每个产品我们到底分析透彻背后的逻辑是什么？它 for 的人群是什么人群？嗯、那每个产品越精准，我觉得它突围的机会会越高
1: 。嗯，嗯所以你们还是有很多思
0: 考的、啊。嗯、大言不惭的说，我们应该是国内所谓的做虚拟人赛道里面，后面想的最多的公司。嗯、然后最近我推荐、嗯。大家在看一本书，我相信一定看过叫《无限和有限的游戏》。嗯、啊<哈>，对。然后其实我觉得那个逻辑就很对，嗯、就是我们现在在做的其实是一个个的有限游戏，但最终最终我们希望让大家来到虚拟世界。嗯、那个虚拟世界本质上它没有规则，它就是让越来越多的人去参与这场游戏。是，对。所以我觉得未来的那个虚拟世界一定不是颠覆实体世界的，嗯、而是与实体世界当中有非常好的共生关系，线、嗯、上线下,下、虚拟现实。
1: 嗯、像《童话玩家》这种是一个很快
0: 就来比较
1: 好的目标嘛。非
0: 常。呃，我觉得它是科幻片里面所描绘的跟我们最接近的那个世界，而且我觉得它的来临会在三五年之内，没有那么久。哦啊、对我们看到的很多事情都太接近了，甚至是那个底层的东西都搭好了
1: 。哇、嗯，哦哦、嗯，是的，就是现在我，比如说我自己玩 VR 的时候，嗯、我的困扰就在于。比如说我们家其实没有那么大，其实我们家也也不算小，但是我东西太多了，嗯，所以我的可活动区域其实没有那么大。是的，没错。你看《头号玩家》里面，他其实是把你绑在那，跑步机一样，对，要拿一样东西嘛。对，是的
0: 。你觉得这个是可以实现的？其实是可以实现的，就是大家不是说一直也等着苹果出他们的 VR 设备吗
1: ？但我觉得苹果好像一直在布局 AR 这件事情。是的，是的，好像他并没有想要做 VR 这些。
0: 我觉得其实 AR 本质上就是它既可 VR 也可 AR 哦
3: ，
1: 对
0: 。然后其实我们也在看，说它如果当这个设备。本身没有这种硬件的这种压力，让你带起来又难受又晕眩的时候，嗯嗯、而且很轻便的时候，那它能够给大家想象力是什么样子？当然、嗯，像你说的，我觉得就是一些体感的，嗯 ，VR 的体感的配合还是有一定的研发包括难度的，但是本质上其实只是在 VR 里面建构一个虚拟世界，让大家参与进去，有你很多的事儿可干这件事儿，<是>我觉得其实很快就来了。嗯嗯对，而且它的阶段一定是一点一点一点到头号玩家，哦嗯、但是应该是可能两三年之内，可能到它的一点零版是没有什么问题的。哦、对，是的，这么乐观啊？对，因为其实我们看到的，嗯、包括体验到的产品，你看 c r e s t 其实包括其实 Wife 这些产品，越来越多的、嗯、在告诉大家，我的硬件的成熟度越来越高了。嗯、而且重要的就是，现在的内容越来越往 VR 里面去了。就是我在海外的朋友，其实他们现在非常习惯在、嗯。HTC Y 或者 Quest 里面去玩 VR Chat 这种东西，玩两三个小时。因为国外疫情其实更严重，他们日常的学习、交流、会议、娱乐、看东西，已经都在 VR 里面在做了。我在海外有很多朋友，就是现在 VR 是每天他们的必备。就是这个是真实发生的，包括其实今年的像 Balenciaga， 其实他们把时装秀搬到了整个的 VR 游戏里面去。嗯、然后明年其实更多的内容会在 VR 里面做匹配。我也知道一些公司在布局这一块，嗯嗯、所以就是未来我们当中看到的很多内容也自然往上去了。嗯。嗯那你其实会促使你有这种使用习惯。是。就大家都在慢慢的培养 VR 产品的使用习惯，基于硬件的，<是>基于内容的。嗯。对，嗯、所以我觉得这个事情，我是觉得三五年一定可以到一个一点零版。
1: 到那个时候，我就可以
0: 在 VR 里头跟迪丽冷巴。完全可以，其实现在已经可以了，只是说我们觉得 VR 还不够普及，尤其在中国。其实我们设计起来的邀请肖荣老师去我们的 Studio， 对，然后我们 Studio 里面，你是在里面可以看虚拟 DJ Purple 的一场 Live 演出，你拿手柄里面可以各种放烟花，你可以跟边上的人去聊天儿。它是一场虚拟的 Club， 就是一场虚拟的 Live 的演出，是完全已经做完了，它体验感非常非常好，就是在那里面蹦迪。我们跟很多数字艺术家在合作，所以那里面就很嗨，非常嗨。对，那赶紧去一道，约一道，约一道，我我我去看一下，是的，是的，是的，嗯。
1: OK， 那其实甭管是什么样的介质啊，什么样的技术，那在这个当中所出现的很多这些人物角色，就是你们在做的事情。是的，虚拟人，是的，是的。嗯，那比如说真的像类似于 Her 这样的人出来
3: 了，
1: 嗯<哼>哇，这么想起来真的还蛮好
0: 的，我觉得是不是？我觉得其实您刚才看那个鹿鸣的时候就已经，<笑><笑>我,<笑>我都看出来，了。鹿鸣自己做了一个人工桌面。是给安卓的用户，然后当时有四十万，应该是多于四十万的用户，就在一个星期之内完成了下载。很多人在用安卓手机的时候，就在桌面上去养了鹿明，啊，这可以养它的。对，就是他还是在想养他，还是在他还是在合理的那个道德范围之内，但它的逻辑其实就是 AI 的人工桌面。对，所以就是未来你的手机里面会出现很多功能型的虚拟人，帮你解决各种不一样的问题。<Okay. S 1> 就比如我们想做虚拟的健身博主，你抠出来的人就是帮你当天定制你自己的健身计划， uh, 你不用再去刷视频、uh, 再去搜了。他会根据你每天的连接 Apple Watch 的状态，啊、会告诉你应该匹配什么样的运动。嗯、然后我们做的那个心理医生，是我们可以用算法的方式知道你今天的情绪波动。哦、对，这个其实这是我们在做的很多事情。今年我们希望这个产品能够面试，哦、然后我觉得我们会真的帮助大家解决很多问题，嗯、因为我。身边的不管是娱乐圈的朋友们，还是我身边的家人，其实很多人都受制于，嗯、或者是存在很大的心理的问题、压力也好，包括疾病也好。<是>然后我们做那个产品，其实是真的想帮助人，<对>哪怕适当的去减缓一些他们因为精神压力产生的抑郁倾向。<是>对这个事情，是我们觉得，那做这个产品对我来说太有价值，它比我做一千个虚拟偶、嗯嗯、像这件事有价值的多得多
1: 。没错，嗯、其实你看，我们经常说，比如说，当我第一次意识到这件事情，是我有一次。在 Google 上搜什么来着？嗯、当时是哦，我要去搜一个关于某个自杀圣地的那么一个，就好像在日本嘛，什么。你为什么要搜这个？时候很好奇
0: 。因为我只是好奇那个地方长什么样子。o k <笑>你知道 o <Okay> , k 我,我很好
1: 奇说为什么那个地方自然呢？嗯、它是很美吗？还是怎么样？嗯、然后因为我听谁说的，我搜了一下，结果他第一个给我出来的是类似于那种心理干预的一个机构。嗯，对，你可以给我们打电话。嗯，嗯这个东西其实。我在那之后会陆续看到有一些国内的媒体在报道这件事情，啊，就是其实国外经常做这样的事儿，嗯
3: 、对我在想说，哦，原
1: 来这个东西是很
0: 重要的，太重要了，对，就其实说白了就在
1: 你想不开的那一刻，你可以找个人，但这个东西是要你主动，没错，去找他，<错>给他打电话，他会有人接，啊，嗯、跟你聊两句，没准就会让你不要去寻这个短见嘛，是的，但如果你真的有一个虚拟的人在这里的话，有时候他就在你们家里头，对吧？然后你就说，哎，我心情好糟。嗯，然后他如果有他的一些算法，他可以告诉你说，哎，其实生活还是很美好的嘛。是的，你可以跟我玩一玩嘛，是之类的
0: 。他可以挽留你一下，
1: 这个我觉得是非常有价
0: 值的。是，包括我身边的很多人在中国在看心理医生的时候，大家都是定个闹钟啊。医生给你做治疗的时候，吧唧，你进来的时候摁闹钟，一个小时之后，你刚要打开自己的时候，当到时了，不好意思，下一位。对，这就是中国的很实际的一些情况。我觉得，其实，在心理。治疗这个层面还有非常大提升空间，但我们觉得，我们之前跟那个上海那家 AI 机构在聊的时候，就是他就是真的是告诉你，如果你持续一个星期、一个月不开心了，他、嗯、就是不开心而引起的多巴胺分泌减少，是，然后再到你持续半年到一年的持续的不开心，导致你的分泌结束，嗯，你就开始真的进入到病态的状态，对，这个过程里面其实。只要调一下你，其实你就不会到真的触发那个病那件事情。嗯，嗯我当时觉得这个事情我们不想做的很沉重。嗯，我觉得它就是一个，哪怕就跟 know yourself 一样，你认识自己更多，嗯、或者说我就是一虚拟垃圾桶。对，我觉得它都对日常当中，我觉得对我来说有帮助，对我身边的很多人来说、嗯、都非常有帮助的一件事情。嗯
3: ，嗯
1: 除了你们公司自己做的各种虚拟角色之外，虚拟人之外，你比较欣赏哪一个？其他人做的，
0: 其实我觉得我们在做娱乐出身，所以大家对于视觉和内容要求很高。然后我觉得，其实一个是我刚才给您推荐的，其实米哈游在做的鹿明那个角色，我觉得他在技术维度上面其实已经达到了很 top 的水准了。嗯，对，米哈游是一个游戏公司，对，没错，它是现在当红的游戏《原神》的开发公司。对，然后也是现在市值和热门度非常非常高的一家公司
1: 。原神好像是二零二零的苹果年度最佳嘛？没错，是的，是,<吧>是的。虽然它有抄袭嫌疑啊，对，
0: 是的，有一些风评上的一些风评的一些问题<对>争议。对，我记得我还下过那
1: 个游戏，玩了一会儿，我觉得挺好玩的。音乐做也很好，对，音乐做真的还不错。但是我还是更喜欢《塞尔达七七》，我还
0: 是塞尔达，是塞尔达，塞尔达 ，OK OK OK， 那对对对，所有玩塞尔达的朋友都对他们比较，嗯，对
1: 你必须得有个 Switch 才能玩塞尔达，没错，对，有个手机就可以玩那个了呀，没错，对吧？这是他们公司做的，陆明
0: ，对他们其实在做技术的测试的过程里面诞生的一个角色，对他们现在也没大量的在做商业化的事情，但其实，在角色你在看到动态的细节层面、渲染层面，其实是非常非常 top 的水准。对
1: 我刚才看到有一条评论说。说，终于知道他们从原神里边赚到的钱都用到哪里
0: 去了，<笑><笑>都放在这里了<笑>，成本很高，很高是吗？成本非常高 ，in house 已经是一家非常非常强的公司了，但是其实 in house 成本依然很高，对。<Okay. S 2> 但是如果他们一旦未来解决了一个可以落地的更性价比高的方式的话，我觉得对行业来说都是非常有价值的一件事情。嗯,
1: 嗯，他们比如说像 K D A 也好，嗯嗯包括像鹿鸣也好，嗯嗯对吧？就是这样的，其实他是游戏公司的背景出身。那他做这个自然有他天生的所谓的技术上的优势吗？没错。那他为什么要做这个？做这个他怎么赚钱？其实很多。从公司角度来
0: 说还是要赚钱嘛？是的，哦就是、是的，没有问题。是的，<吧>是的。您可以认为，嗯、很多游戏诞生出来的角色，本质上其实有点像类似 branding 功能性的产品。OK， 对，就是它主要不靠它赚钱，但是它可以连接起来。嗯更多的跟商业化、跟市场、跟娱乐相关的那个口就比如说，其实像基于 Q 炫舞诞生出来的那个角色叫做星童，他跟 Levi's、跟李宁都做了合作，他们视频做得非常非常好，让他们跟杨丽萍老师也做了国潮向的一些合作，视频质量非常高，就是也是很烧的那种，就是可能没有 K D A 那么烧，但是也差不多，了，水准也做得非常非常好。但是他们本身的这个路径的变现，就是通过这样一个载体。一个人的载体去跟这种时装品牌产生链接，嗯、但最后回到游戏里面去卖皮肤。
3: 哦， oh, 对，比
0: 如说在里面去卖李巴斯皮肤或者卖李宁的皮肤，嗯、okay, 所以他们其实用了这样的载体，<是>一个是帮公司打了很好的知名度的提升，因为他们是一个人更容易做这种娱乐化的形态，嗯、然后另外就是他们其实带着很多品牌直接回到了游戏里面。OK， 对、啊，所以每家公司确实是在做虚拟人的、啊，比如说 KDA 其实也可以、嗯、是的，没错，他们的角色其实就是诞生出来的新的角色，就是你需要付费玩的角色。因为我自己是不玩这个撸啊撸的
1: ，是的。但比如说，你意思就是说我可以在撸啊撸里边选择 KDA 里边的姑娘
0: ，没错，姑娘，没错。而且包括 LV 之前跟 KDA 合作，啊、就是你的皮肤，就是当时那个合作主打的是你的人生中的第一件 LV，、啊、可能是在游戏里面，啊、因为它的价格更便宜，它将是你人生当中的第一件 LV、啊。然后它的实体在实体店里面是可以买到的，但它同时有一套虚拟的皮肤。哦， oh, 对，所以很多时尚品牌也需要需要用这些新的载体去承载他们跟年轻人群的这种链接。对是对，游戏肯定是一个很重要的一个载体。很重要
1: 的载体是<的>，是<的>要不然这些年轻人老觉得 LV 好老气，是的，跟我也没什么关系，是的，是的，哎、<呦>嗯，所以有这个功能。是的，诉求都不一样。嗯、哎，好的。我觉得差不多，特别好，聊的超开心，嗯，还有很多
0: 八卦，回头慢慢跟你说。有一些东西节目里不能聊，是的，是的，是的，私下再聊。是的，是的
1: 。今天非常开心啊，我们聊了聊关于虚拟人、关于虚拟偶像等等这些相关的一些部分哈。我觉得这样的话题，可能我们讨论也未见得就讨论一次。当然，那各位同学，大家如果听完之后有什么你们的一些想法，或者一些观点，或者一些认同不认同的，欢迎大家跟我们来交流啊，在留言区啊什么都可以。是。是的，那今天的节目就到这里。最后给大家带来一首歌，结束我们这期节目。感谢我们今天的嘉宾次世文化的陈烨老
0: 师，感谢向老师，<来>感谢各位。好
1: ，
3: 拜拜，拜拜。拜拜